0: 大家好，我是录完这期播客还要去做周报的花生酱。今天这期其实也没有想好要做什么主题，就是找了一位即将离开上海的嘉宾来聊了聊。虽然说我们是一个被北京和上海的播客，但是感觉这个主题也是可以做一下的吧？嘉宾先自我介绍一下吧，因为你这个介绍我实在是读不出来
1: 。大家好，我是常常跳槽、喜欢做梦、偶尔会发呆。总是喝无糖冻柠茶的一位不知名的二十来岁的广告从业者，你们可以叫我睿智，也可以叫我小瑞或者小智
0: ，这三个名字我都叫不出来，以下就简称为池子了，可以吗？池子。好的，谢谢池子
1: 。感觉自己瞬间就出名了呢
0: 。刚才你说自己是不知名的广告从业者，但是其实是大佬，好吧。先讲讲为什么今天找你来录这个播客，先说说咋认识的，好了。
1: 我跟花生酱认识应该是19年，当时我们在同家公司上班，那是一个特别小的公司，但即使是特别小，同事之间想成为朋友还是挺困难的，因为我当时其实还是一个不怎么喜欢交际、不喜欢 social 的人。我当时跟花生酱其实在公司的时候，一般不会有什么业务往来，有过几次不咸不淡的业务交集吧。但准确的说，应该是一次半
0: ，就一次半。我想想、啊，一次是某垂直细分品类的头部品牌，另一个也是某垂直细分品类的头部品牌
1: ，另一个应该就是那半次
0: ，也没什么好说的，反正就是又让我加了几天的班
1: 。那一次其实也没什么好说的，让我加了很久的班
0: 。总之就是一个疯狂加班的公司，没有什么好说的。那
1: 个公司对我来讲加班还好，因为我后来。去的每一个公司都比那儿加班严重，然后其实我跟花生酱真正开始熟悉起来，是我们都从那个公司离职以后，因为会交流找工作的心得呀、啊、什么的，慢慢的成为了朋友
0: 。然后这位朋友，你想说一下你为什么来上海吗
1: ？为什么来上海？因为我是山区来的孩子嘛，从小就对大城市有莫名的向往，那大城市其实就是北上广的。但是北京给我的感觉很拥挤，不管去哪儿都是人山人海，地铁里啊、餐馆里啊、天安门广场上面啊，永远都人很多。而我又是一个不喜欢拥挤的人，所以我就没有去北京。广州我之前去过几次，广州是比上海还要南方的南方嘛，我觉得我自己很难融入到当地的文化里面，而且粤语虽然有的粤语歌挺好听的，但他们说粤语我是真的听不懂。那所以也没有去广州，那北上广就只剩下上海了。所以来上海，如果是一道选择题的话，我用的是排除法
0: 。对我来说是单选题吧
1: ？对上海的印象，其实从来到上海到现在要走了，一直在变化。我刚来的时候觉得上海像一座迷宫，一部分原因是因为徐家汇的地铁换乘吧。我头两年的时候都分不清楚到底要怎么走，就还挺尴尬的。后来觉得上海很多元、很复杂。比如说，上海有很多浑身散发着珠光宝气的场所，有传闻中造价几十亿的金光闪闪的静安寺，随处都能看到网红博主的悟康路，还有那些高架两旁跨国企业拔地而起的大楼们。当然啦，也有很多不是很起眼的、看起来有点破败的角落，比如说那些看起来就很民国的那些。居民区那些低矮的弄堂，不过说到弄堂，让我想起了我之前看过的一个展，法国可能也算新锐新锐艺术家代表，漆先生，弄堂里香。嗯、呃，我记得他的展最后有一句话让我印象很深刻，叫“这个真实的世界日渐令人费解，在这里，童年弄堂里香孕育的美梦历久弥新。”我当时、啊、要还是个初中生或者高中生的话，我一定会。把这句话记到我的那个摘抄本上面。然后弄堂吧，其实我在弄堂里面短暂的住过一段时间，应该是在刚来上海的时候。体验感其实很差，因为卫生条件不好，房子又很老旧，容易漏水，隔音也很差。我当时下班回家躺在床上的时候，就上下左右的邻居家的那些鸡零狗碎的事，我都能听到。打个比方嘛，就是他们每天都会把他们的那些烦恼打包 air drop 给我。我就不能 airdrop 给他们，我一个人出很难制造出对话的场景，所以我的烦恼他们共享不了，我只能默默地打开窗户，看着那些屋顶的那破败的砖瓦，点上一支寂寞的烟
0: ，老网抑郁了
1: ，<笑>确实确实
0: 。再后
1: 来工资涨了一些以后，我也终于能踏入那些以前从不敢进去的所谓的高档场所，然后我终于也能消费那些从来。不舍得买的高档食品了，偶尔进入那些把“贫穷”二字屏蔽了的场所
0: ，这就开始灯红酒绿、纸醉金迷
1: 。这种感觉就是什么？就是咬咬牙想奢侈一把的时候，探头向十里洋场的上海张望，会发现到处都是新世界的大门
0: 。你来上海多久啊
1: ？我是17年十月来的
0: 。掐指一算，我可能比你晚个一年吧。那我来上海也第三年了。转眼间就已经是工作的第三个年头了，现在也是经历了上海的第三个梅雨季节。我刚来上海的时候，上海好像到处都可以看到东方明珠塔吧？就那个时候看着觉得很新奇，不管在什么市中心、什么徐汇啊，然后你到了杨浦啊、什么外滩边上啊、虹口啊，就是到处都可以看到东方明珠那个塔。而且我每次看到那个塔的时候，我就会很激动，就想拍照。去什么商场啊，或者是天台啊，就是看到那个静安寺那个金顶，还有就是类似一些高楼、高楼大厦，上海的很多高楼会有那个 LED 屏幕嘛，就是那个屏幕上会有投屏写的什么 “I love 上海”啊，然后在那边闪啊闪啊的那个 LED 屏幕，然后我每次看到那个我就很想拍照。
1: 那个叫户外大屏
0: ，谢谢，谢谢。我没有做过户外广告，不太专业。那个时候是刚来，就是对这些东西也觉得挺新奇的，因为我也没有看过其他城市有这种什么，比如说什么 “I love 北京”啊之类的牌子。然后现在就第三个年头，再看到这些，就内心没有什么波动。我不爱上海，就这样
1: 。我也不爱上海，但我觉得，可能“爱”这个字，对于我们来讲是很难说出口的。比如说，你爱某个人，你爱某个食品，你爱某个品牌，这种东西其实你不会选择用语言去表达，因为“爱”这个词一说出来就会觉得很沉重、很强烈，是一种像射线一样的有方向的一种话。你可能只是会用你的行动表达。比如说，你喜欢吃某个餐厅，你不会说你爱这个餐厅，而是会经常去吃。比如说，你喜欢某个城市，你不一定要说出口。你留在这个城市就是对他的一种爱
0: ，留在这个城市算是爱，但是离开了这个城市也不一定就是不爱他了
1: 。离开就是你对这个城市的爱消失殆尽了。比如说我
0: ，也不一定是因为对这个城市没有爱才会离开。像我以前我在北京上学，然后四年以后从这个城市走的时候，其实也不能说是完全不爱了吧。虽然这四年里面我一直吐槽北京。我一直说，就是我一定要离开北京，我来好像就是为了走一样。但是在真正走的时候，你还是有那么一点的不舍吧，会有一些想要留恋的场所什么
1: 。对，这点我我认同
0: 。哎，我记得我几个月以前录过一期，就是广告歌的，然后还跟肉饼讨论一下我为什么要进这个行业，也没有很喜欢广告。但还是坚持留在这个行业里面，尽管一直加班，也就是受到客户的各种 PUA， 受到社会的毒打。我也想问你，为什么要干广告
1: ？花生酱说他自己不喜欢广告，其实我也不喜欢广告。但如果非要说一个理由的话，嗯、呃，应该要追溯到大学的时候了。我大学那时候在宿舍看美剧《Madman 广告狂人》。当时觉得那种被尼古丁啊、酒精啊、性包围的职业特别酷，年轻人嘛，你懂的。你看到某某某个事情、某个人特别酷的时候，你就会想去模仿他们。然后我就去南大学了一个广告的双学位。当时有一个教我的老师，以前在印度旺美上过班，然后他有跟我聊过真实的广告。他说其实跟 Madman 里面一点都不像。他还跟我讲过一句话，令我印象很深刻。我到现在都记在微信的收藏里面，没有删掉。那句话是这样说的：面对生活，你要尽快成长起来；但是面对梦想，你要像个孩子。那我觉得这大概就是一个契机吧，契机吧，好奇怪。这大概是个契机，空格但是其实我毕业后的第一份工作并没有选择做广告，那份工作我干的时间不是很长，然后就裸辞了。罗斯换工作的时候，就自然而然的想到了广告。当时就是觉得这个职业很自由，没有什么条条框框去束缚你。同事也都很年轻，会跟年轻人比较能合得来。然后呢，我就自己摸索着做了一份简历。那个时候应该是我第一次自己找工作，因为我之前的工作是校招的，我自己也完全没有写简历的这个经验。面试的技能也是几乎为零，也别几乎了，就是零。当时就摸着石头过河呗，也没有想到居然能找到工作。想起来其实刚开始上班时候是很忐忑的，因为我一点经验都没有，所以当时我每天都是公司最早到的。到了以后呢，就是先开始扫地、擦桌子，然后帮大家洗杯子、洗茶具啊、洗咖啡壶什么什么的。当时我还记得，我还跟我的朋友开玩笑说。我活得像个保洁阿姨
0: ，<笑>不至于，不至于。你让我想到那以前我小时候看的那种励志故事，就是日本哪一个大佬刚入职进公司的时候，就是跟你说的差不多，就是打打杂。他一开始的工作就是负责什么清洁厕所什么，然后他每天都把厕所打扫的特别干净。后来就被那个什么偶然经过的上司看到了，然后赏识一路晋升。刚才讲的让我觉得也像一个励志故事
1: ，但我做这些事，我同事应该都没看到。因为我把这些事做完以后，再过一个小时他们才会陆陆续续来上班。然后我记得我当时工资特别低，印象特别深的就是当时我跟朋友去吃烧烤，我就只敢点一瓶啤酒、五串羊肉串，然后吃了很久。当时我就吃羊肉串都不敢拿着签子直接撸，都是要用筷子把那个肉夹下来，然后一口一口慢慢的吃。
0: <笑>吃好串吃出法餐的感觉。
1: <笑>当时真的是好穷，好穷。也是因为穷啊，就自己带饭带了很久。当时就同事叫我出去吃饭嘛，我都是各种理由去推脱啊。今天说什么胃疼，明天说什么肚子疼，反正大家就觉得这个人怎么回事，哪哪都有病。但是当时我的 leader 其实对我真的挺好的，他可能是也能看出我的窘迫吧，呃，经常带我出去吃饭，也不要我掏钱，我挺感激他的。然后我们其实也成了很好的朋友，到现在都是。再后来呢，哎，再后来我就。火箭晋升也没有也没有，再后来我就我就开始带人了，我也会经常请小朋友们吃饭啊、喝奶茶什么的，也不忍心让他们加班到太晚，所以很多人说我看起来很凶，不好相处。其实我觉得我并不凶，我觉得我真的挺温柔的
0: 。真不知道刚才那句话是怎么说出来的。
1: <笑>那句话
0: ？最后一句话
1: 。我还挺温柔的、
0: 嗯。你还又说了一遍。
1: 对啊，我就是要高强度的说，我我真的挺温柔的。北海怪兽的听众朋友们，你们好，我是瑞驰，我真的挺温柔的
0: 。这个属于在播客里面打广告了，这个我要考虑一下，要收广告费的
1: 。昨天晚上你还请教我呢，你还就搁这收广告费呢？
0: <笑>我的内容我做主，好吗？我的节目我自己剪，要不你剪啊
1: ？帮你制造一点节目效果。
0: 说到带饭，我就想起来我刚工作的时候，差不多两年以前吧，也是自己天天带饭。即使我那个时候第一份工作就经常加班到十一二点，但是我还是坚持带饭，因为确实是穷。当时我的同事有的是跟我差不多年纪的，有的是可能
1: 有的是跟我差不多年纪的，
0: <笑>是吧？我们不是差不多年纪吗？就有的是可能比我早入职个几个月或者一年。有的就是可能那种 leader 级别的也是什么八零后啊，工作了十几年的人了，他们就是一般中午会出去吃饭，或者是一起叫外卖一起吃什么的，我就是默默带饭，然后坐在旁边自己吃饭。两年以后我已经不带饭了，一个是我的工资涨了，还有一个是确实没有时间带饭了
1: 。应该是没有时间做饭
0: ，也是没有时间做饭，也没有心情做饭，太累了。
1: 我挺喜欢做饭的，我觉得做饭对我来讲是一件享受过程的事情。但是很可惜啊，我也很久没做饭
0: 。你享受过程，不享受结果吗？是不是因为做的饭不好吃
1: ？好吃，我做的还挺好吃的。有很多朋友都吃过我做的饭
0: 。无缘了哈。反正大家来上海都是为了追逐广告梦想吧？可以这么说
1: ？也不可以。
0: <笑>那你有没有广告梦？你就说
1: 。老实讲，其实我没有什么广告梦。所以我就无从谈起追逐广告梦和放弃广告梦。但是你这个问题真的让我想起了王思思的歌词：“爱我不要丢下我里面的，还有梦在追，追到翅膀都破碎。”怎么着唱一个呗？算了，唱就不了。不过抛开梦想，关于广告，其实还是有很多能展开讲讲的故事。我记得我刚入行的时候，每天晚上出门跑步，心里默念的也不是步平呀、啊，也不是调整呼吸这些跟跑步有关的东西，心里默念的都是什么时候涨工资啊，什么时候升职啊。经常跑到忘记原路返回，也很正常。二十多岁的年纪，太急于得到鼓励和肯定。不过现在其实也挺急的，
0: 好像你现在是三十岁
1: 的人了一样。所以 h o back， 说回到前面老师跟我讲过的话，面对梦想要像个孩子。所以好多时候，我觉得我确实挺像个孩子的。面对工作的压力也好呀，面对 leader 的质疑也好，就是有很多表现都挺孩子气的。不过好在基本工作都顺利完成了，虽然说没有什么亮眼的功劳吧，也算是没有辜负那些工资
0: 。作为前同事，我在这里发言一下，我觉得你这工作能力整挺好
1: 。也没有必要吹捧。然后有一段时间，我其实已经不想做广告了。然后我就联系了一个当时还蛮喜欢的网红，想去他的自媒体上班，我还去跟他面试聊过，但是工资很低，所以就没什么下文了
0: 。方便透露一下是什么自媒体吗
1: ？就不透露了，一个潮流自媒体
0: 。理想与现实的差距。后
1: 来嘛，那我就只能继续做广告了，每天过着被 KPI 淹没、被数据淹没、被开会淹没、被 PPT 淹没的日子。微信发文字消息一定会带一个波浪线的小尾<笑>最渴望的就是客户说 OK 好了，就这样不改了。所以说，你说梦想，有谁的梦想会是这样的？渴望得到客户的一句 OK。所以还是那句话，还有梦在追，追到翅膀都破碎，追到波浪线小尾巴也破碎。
0: 人家下一句用什么？什么？站起来再飞，天使说还有机会，你还有机会啊
1: ？应该是连起来
0: 。谢谢。机
1: 会总是留给有准备的人，而我没有准备。
0: 你连提纲都可以准备，你有什么不能准备？也不是说离开上海你就没有机会了。说起来，本来都是魔都奋斗人，怎么你就叛逃了上海？展开讲讲
1: 这件事吧，也突然，也不突然。不突然的是，我爸妈其实一直不赞成我留在上海，基本每个月我妈给我打电话都会跟我讲这个事情，我每个月也都会千篇一律的搪塞过去。然后每年过年回去的时候，我基本上都要在我爸妈面前哭一次
0: 。<笑>不好意思笑了。今年的 KPI 完成了是吗？就扑一下就完成了这个 KPI，
1: <笑>也有点那个意思。我爸妈就一直想让我回家考公务员，有一份安稳的工作。但我其实不知道这个安稳的定义是什么，我只是知道我确实不适合，也不喜欢公务员的职业。这个话我也跟我妈这么讲过，我妈就说：“你怎么知道不合适呢？”我妈说的这句话，我到现在都不知道怎么样去反驳
0: 。考公务员的人有几个人是真的喜欢当公务员？不都是为了安稳才？你怎么
1: 说话越来越像我妈了？我妈也这样说
0: 。证明大家都这么想，谁喜欢当公务员啊
1: ？为人民服务嘛
0: 。没有这种主人翁意识，不过是为了按时上下班而已
1: 。这件事情比较突然的，就是最近发生了一些事嘛，我就默默的接受了离开上海的这个设定。所以这次回家呢，我爸妈跟我说什么，我一句都不反驳。他们说什么我都是，好好好 ，OK OK， 我这就办。像极了我在面对甲方的时
0: 候。你爸妈就是你甲方吗
1: ？然后我留了很久的长发也都全部剪掉了，要离开上海。其实说到底啊，我应该还能继续争吵的，我有这个能力和信心。但是我是真的累了，我觉得就这样吧，在哪儿跌倒就在哪儿躺一会儿，并且骂骂咧咧。<笑>
0: 你这就是跟客户 battle 了大概十轮以后，突然间就觉得说他说的也对，他说要改就改吧的那种心情
1: 。我面对的客户从来没有给过我这样的机会，他不会给你机会让你跟他 battle 十轮的。你 battle 个两轮，你还在争，他就直接去找你的 leader 或者你们公司的老板去投诉了。这个人怎么回事？下下周一我要看到他被开掉。其实仔细想想啊，我觉得离开上海也挺好的，真的
0: 。你不在上海，你要去哪？儿？
1: 要去西安
0: ，一个感觉是广告荒漠二线新一线城市吧，三十,十
1: 三朝古都
0: 。十三朝古都跟广告也不沾边
1: 啊。我就是替西安挽回颜面，扳回一城。离开上海，我觉得我应该也会有自己的生活，很棒的生活。我说不定会养只猫，养只柴犬，或者都养。我我就有时间研究一点奇奇怪怪的东西
0: 。问一下，啥是奇奇怪怪的东西
1: ？比如说，我可以研究昆曲。查那些踏片，以后我觉得我就不是幸福的旁观者，而是幸福的参与者，甚至有可能是幸福的创造者。这么说是不是有点矫情，有点作？是，<笑>确实，我也觉得这么说好像挺矫情的。但是这就是我的真实想法。
0: 你在上海也可以研究啊，怎么着就不能研究了？等你待个十几年。财务自由的时候，你也可以研究茶，研究塔皮安，这就是提前十年开始养老的行为
1: 。我觉得留在上海做这些事挺难的，嗯、因为我觉得我们现在的生活都被工作充满了
0: 。然后你就去西安了，追逐你的幸福生活了。那先不说西安怎么着，西安有广告公司吗？有。因为我感觉广告行业一般发展比较发达，就北上广深嘛，顶多再加上什么杭州啊、成都啊这种比较一线城市的，嗯、而且感觉大多数集中在南方。然后你去了西安，为什么去西安
1: ？为什么去西安？因为我是山西人，西安离家近，比上海要近。然后我去了西安，给我爸妈的漂泊感也会轻一些吧。生活稳定，房价不那么高，爸妈的熟人多。我的朋友在那边也挺多的，这些东西放在我爸妈面前，他们的脸上就多一分从容吧
0: 。在上海就没有吗？在上海打拼，工资也挺高的呀
1: 。在上海，我这么说吧，就是我爸妈他们跟朋友聊天，说到我，往往就是一笔带过，就是哎，我儿子在上海打工，然后赶紧换下一个话题。其实我经历过这个场景，有我在场的时候，他们也会聊。然后就介绍我，就是我儿在上海打工。我能看得出来，他们眼神里的那种惶恐和脸上那种羞耻
0: ，听起来就像你爸妈在汇报工作的时候，感觉这块没做好就一笔带过
1: ，有点像感觉这个孩子没生好，有点心酸。然后他那些朋友们以后一听西安，哎，挺好，城市也挺大，离家也挺近。我猜想，以后的聊天场景里面，我爸妈得到这样的肯定以后，他们就可以比从前更轻松的、淡定的转移话题，聊他们的正事。也有可能去了西安以后，他们可以就着这个东西展开讲讲，也不用像以前那样一笔带过
0: 。就是一个可以值得吹一吹的成就了。对这么说好功利啊
1: ！但这么想想，其实确实挺悲观的。我觉得我的人生好像只是他们闲聊中的一小部分。这时候我就想起，我怎么老是想起歌词，怎么回事？
0: <笑>老网易云了呗
1: 。想起一句张悬的歌词：“喜悦与伤痛是命运与社交中当时多嘴的时候
0: 。”这个时候真想给您唱一句。
1: <笑>有点拗口，但我觉得这个词写的真的很棒。嗯。如果我爸妈听到这期播客，并且听到这里，他肯定会打电话埋怨我说我误解他们。但很正常，谁不会误解谁呢？爸妈，我要不先给你们道个歉吧
0: ，<笑>跪下吧
1: 不。<笑>不，你们就当是我离开上海有一点不开心，发发个小牢骚。我还是爱你们的，么么哒。然后花生酱刚刚问我，西安有广告公司吗？据我了解啊，西安的广告行业，我怕是短时间内很难找到合适的工作
0: 。你就是老跳槽人他竟然会有很难找到工作的时候，主要是西安的缘故吧？<笑>嗯。
1: 应该还是我的问题，是我太菜了。我知道的西安广告公司就是数量少，种类也很少，大部分其实都是地产广告公司，还有一些设计工作室啊，就是那种帮企业做 VI 设计，然后做什么产品包装设计的那种，然后还有一些 MCN 机构，还有一些电商的代运营，这些
0: 听起来就像北上广的广告公司的外包一样。
1: 嗯，有点那个意思，吧，也很正常。因为中国的这些头部的广告公司基本都在北上广，但是我觉得以后线上办公这种模式越来越成熟以后，说不定有哪些老板也会想不开去西安开个公司呢，
0: 对吧？那确实有点想不开，那<笑>你开吧，要不
1: 我我没有那个水平，我就不
0: 了
1: 。<笑>然后我了解了一下西安的薪资水平，对上海来讲也是低很多，因为他们人员需求量就很少嘛。嗯。公司可能就那么多，嗯，这个行业从业者也不多，工资也很低，所以我猜测我以后可能会。跳槽变得很少，因为上海很多公司你可以选。嗯，行、啊，我没得选，
0: <笑>就从一个老跳槽人变成了一个老人。还是希望池子赶紧找到工作啊！感谢、嗯
1: 、感谢，感谢
0: 美好祝愿
1: ，感谢波浪线小尾巴，
0: <笑>我们都有光明的未来。嗨
1: ，但是我其实还是蛮相信前景的，因为现在是消费型社会嘛。我觉得像营销人应该不会轻易失业的，就像花生酱说的一样，我很愿意相信我有着美好的未来。
0: 嗯，所以你去西安追逐不知道有没有的广告梦
1: ？对。
0: <笑>那去西安，你觉得你的生活会有什么不一样吗
1: ？当然会啊，会有超多不一样。<笑>我举个简单的例子吧，就是，西安话我能听懂百分之九十，我甚至也能说那么几句，上海话就差很多了，上海话我就只能听懂百分之三四十，如果说的特别快，那我就只能听听懂几个字眼
0: 了
1: 。嗯，当然这是开玩笑哈
0: 。但是说起来，上海很多广告公司因为上海本地人太多了，所以他们交流可能就是上海话，包括我跟客户开会的时候。可户一言不合就开始飙上海话，我在那里记回忆记啊，我一个字都听不懂
1: 。感觉像突然闯入了某个生肉现场、
0: 嗯。感觉像突然出国。哎
1: <笑><唉>。啊、嗯，然后其他的不一样呢。西安很干燥，因为上海的气,气候其实蛮湿润，然后这点其实会不一样。不过我是北方人，这个我觉得我还是能受得了的。
0: 那你觉得你受得了上海的梅雨季节吗？就像现在。受得了呀，那你适应能力还是可以的。像我每到梅雨季节的时候，我就想说，我什么时候才能离开上海？好烦啊！每年都有个两三四个月想要离开上海
1: 。马上离开，这就离开。<笑>然后西安的夏天很热，其实跟上海温度差不多，有的时候会比上海都热，是那种闷热。很干燥的那种闷热，热到人怀疑人生的那种。冬天又很冷，不过以后我又能继续享受地暖了，很开心。冬天在家吃雪糕
0: 。我在上海一大槽点就是跟北京比起来，大槽点就是没有暖气，每年冬天过得很痛苦。每到这个时候，我有两三四个月想要回到北京。
1: <笑>可以。唉，我上大学的时候，我有一个发小在西安读书嘛，所以我每年都会去找他玩。西安有很多好吃的，我基本都吃遍了。然后后来是因为前女友在西安读书，所以也经常去。综上所述，我对西安一点都不陌生。嗯、但我没有想到的是，我会去西安发展，因为我记得我跟前女友分手的时候，在咸阳机场咬牙切齿的跟她说：“这个地方我这辈子不来了。”哈！如果当时有一个摄影机的话，应该会记录下我当时的一脸坚毅，然后也会随着我的视线转到下一秒，看到了一个奥迪的 KV
0: 。你要不要先说一下 KV 是什么？我们的听众大多数不是广告人，并不知道 KV 是等于 KV 什么
1: 。奥迪的一个机场广告，多数人感受巅峰，少数人定义巅峰。我不知道什么意思，可能他他他们觉得你开上奥迪，你就可以定义
0: 巅峰。感受跟定义不一样的吗？就是有的人追随潮流，有的人定义潮流。这不是我说的，这是我们客户说的
1: 。很对，嗯，我刚刚说这些话是什什么目的呢？就是为了让花生酱说两句。其实这个 K V 到底什么意思，我是知道的
0: 。我以为我是捧哏
1: ，没想到小丑是你自己。对，有点题外话了。
0: 真的老广告人了。我如果在这种场景下，我绝对不会注意机场广告。我注意机场广告，纯粹是因为看到了我前前前客户的投放。然后因为那份工作被 PUA 的太惨了，我一般看到那个广告的时候，我就竖个中指
1: 。感同身受，很显然打脸迟到了，但是没有缺席。
0: <笑>可能这辈子就在西安什么驻扎
1: 是吧？但总的来说，离开
0: 魔都，
1: 混在古都。十三朝古都哈，听起来也八错呢，还是要努力奋斗，好好生活，然后有一份光明美好的未来
0: 。这个嘉宾就开始上价值了，非常语重心长。还好还好，听得我忍不住喝了一口酒。
1: <笑>那我忍不住喝口茶好了
0: ，干一下哈，
1: 干杯，为了我们美好的未,未来
0: 。这就开始感慨人生了。作为一个在上海待了有个三年多吧。三年多了，然后这就要走了。不管是对这个城市也好，嗯、对这三年也好，有什么想说的话吗
1: ？想说的话，加班加太多，脑子有点不好使，有好多事情想不起来。有一说一啊，在上海真的认识很多朋友，我很舍不得他们。此处的他是男他女他动物他都有
0: ，都开始配字幕了
1: 。对啊，我怕北海怪兽的听众朋友们理解不了是他们是谁，所以我要解释一下，<笑>男他女他动物他都有。
0: 涉嫌瞧不起我们听众啊，我们听众虽然不都懂广告，但是语文还是懂的，都是学
1: 过的。没我,我没有一点歧视的意思，我我只是想解释的更丰满立体一点。可以，我举个例子吧，举个例子，比如说动物它，我和一只郊区母猫的二三世
0: 。嘉宾在这个时候开始朗诵
1: 。这个郊区呢，是很郊的那种郊区；猫呢，也是很猫的那种猫；母呢，就是公母的母。下面我展开讲讲。啊。我以前在一个很郊的郊区住过一段时间，老旧的楼房、老旧的户型，还有老旧的电梯。然后那个电梯门口常年趴着一只母猫。为什么说是母猫？因为我第一次见到那只猫的时候，它就大着肚子。后来突然有一天，它旁边就多了很多只小猫。那些楼道里的邻居都出来看，你一个纸箱，我一件旧衣服的，拼拼凑凑。给了它一个温暖的家。后来那些小猫不知道去向，我猜可能是那些邻居们每人抓一只回去养。后来就是那只母猫天天趴在那儿晒太阳，我每天上下班都能遇到那只猫，它都会冲我喵喵喵，我也冲它喵喵喵。我当时心想啊，等我什么时候有钱了，我肯定买猫粮喂你。很可惜，有钱这件事情是真的挺难的。它可能也能看得出来我的窘迫吧。他都能自己混到饭吃，他挺孤独的。我也是。
0: OK、听完这段话，花生酱这就忧愁的抽了一口电子烟
1: ，直接开始 emo。
0: <笑><笑>我想说，你这住在很郊的郊区，你还有电梯呢。我来上海这么久都没有住过电梯房
1: ，选择不同吧
0: 。那说回这个猫，你后来给他买猫粮了吗？没有买。为什么？因为有
1: 钱这件事挺难的呀。我直到搬走都没达成有钱这个事情。其实到现在也没达成，不管怎么样吧，还是祝我的朋友们，男他女他动物他们，以后身体健康，万事如意，大富大贵。狮子给大家拜年了，没出正月都是年里面，给大家拜个年，<笑>祝大家晚年幸福
0: 。你这个年能过一年
1: ？嗯，说完这些朋友们，其实还有很多事情可以拿出来说一说，可以展开讲讲，<咳>比如我现在住的那个地方。某某路，真的是美食荒漠，啥吃的都没有呀！就方圆三公里只有一家火锅店，然后其他什么什么什么什么,什么都没有，所以就住在那儿吃东西很不方便。然后我记得我在上海这三年多，其实喝了很多酒吧，有很多次都是喝到那种从小区门口爬到电梯口，真的是爬。
0: <笑>你只能爬。
1: 对，我只能爬的那种爬。那个时刻真的是我只能爬，因为已经站不起来了，就是连滚带爬的从那个嗯出租车上下来，已经实属不易
0: 了。哎，这里我想插播一句啊，嘉宾今天还跟我说昨晚喝断片了，这还能坚持来录博客，我觉得挺不容易的。在听的大家给他一点掌声吧
1: 。好的，相信此刻手机屏幕前的你也一定会跟我一起鼓掌。嘉宾当成 MC， 请千万不要吝啬您的掌声，拍一下，没事的。重回正题，印象很深的还有就是搬过很多次家，每次搬家都会丢掉很多东西，有的是主动扔掉不要的，也有的是真的丢了找不到了。这些东西就像我的回忆一样，有的是我主动不去想的，有的是真的想不起来这么说是不是也有点作？是。做就做吧，
0: 我能不能把这句剪掉？不能。哦。Oh.
1: 还有啊，八号线大世界站，属实是美食广场，某不知名茶餐厅就坐落在庄严美丽的大世界站。也
0: 可以知名
1: 。二号出口出去，你大概走那么个三百米的样子，就可以到达。然后大世界那边还有月圆。月
0: 圆是什么？展开讲。涮
1: 羊肉啊。然后还有一家挺好吃的贵州羊肉粉，我觉得那家贵州贵州羊肉粉属实不错，值得点赞
0: 。既然都这么说了，只好把这个贵州羊肉粉的链接放在 show notes 里面了，带一带货吧也
1: 。还有就是，我我被认成 gay 的几率越来越高了，我是真的不懂为什么。我觉得我明明是一个钢铁纯直男
0: 。说到这里，忍不住看了池子一眼，确实看着老 gay 了啊
1: 。<笑>你容易让大家误会我
0: 。节目里面澄清一下，嘉宾确实是直男
1: ，对，纯直男
0: 。澄清了也没有什么用，这个节目不包括详情业务。除了刚才说男他女他动物他不知名茶餐厅和贵州羊肉粉，离开上海之际还有什么舍不得的吗
1: ？舍不得的其实也没什么，聚散终有别嘛。互联网时代天涯若比邻，如果真的特别想看到谁，微信打个视频电话不就好了？<笑>但是你要说遗憾是真的有，三年了上马从来没有中过钱
0: 。上海马拉松啊？
1: 对，上马有一个 A P P 嘛，哦、就是你可以每天去上面打卡。就点开那个 APP 就算打卡，嗯、打卡以后他会给你一个积分。上马中签是跟那个积分有关系的。我已经持续三年了，一直在上面打卡，每天都打，真的是很有毅力。即使是这样，我都没有挣钱
0: 。工作打卡都没有你在那个上马 APP 打卡勤
1: 。可能以后也不会跑这么远来跑马拉松了吧？而且也中不了钱
0: 。<笑>你要是真中签了，你愿意跑过来吗？
1: 真正签了愿意吧，因为上马基本每年上马的时候都是我生日前后。说到马，要不就聊聊马。我记得我18年过生日的那天在舟山跑马拉松，印象很深刻。那天就是起跑之前，马拉松不是一般都会大家一起唱国歌嘛？就在唱国歌之前，还有一个特别的环节是，那个主持人说今天还有。多少多少位跑友今天在过生日，我们一起祝他们生日快乐，唱生日歌，当时直接就给我整泪目了，我当时直接一某直接网易云直接就哭了，然后后面后面不是一起唱国歌嘛，继续哭，我觉得我还算是一个挺感性的人，不管是跑什么马拉松，到赛前唱国歌这个环节一定会哭。
0: 你咋不说你爱国
1: 呢？爱国还爱哭，其实不冲突
0: 。<笑>单压了
1: 。skr skr。长大就是意味着我们要面对越来越多的不确定，可能是因为我们小的时候被父母保护的很好，很多事情被父母也好，被学校也好，被社会也好，有很多东西是我们不知道的。长大以后，我们总是要开始独自面对这些东西。还是我老师的那句话，面对生活，尽快成长起来。面对生活，我们可不能像个孩子
0: 。生活的重担
1: 压弯了我们。
0: 你这就弯了
1: ，哎，没有没有没有，我还是直的、啊。<笑>生活的重担它压不垮我
0: 。这句话说出来真老直男了，钢铁直男，直男西北战狼。哎，这就开始进入了一个感慨人生的时间，我忍不住又喝一口酒。然后我就想到我这周刚看的那个《同学麦纳斯，呃，就是大佛普拉斯的导演，算是续作吧。之前期待的蛮久的，最近刚在网飞上线，然后我这周去看了。里面有一句话，感觉就是可以概括本期主题、嗯
1: 。哪句话<笑>是哪句
0: ？人生本来就是一派胡言。人生就是蒋三小。l a 共三小啊！作为一个闽南人，我必须在这里植入一句闽南话
1: 。作为一个非闽南人，我也在这里说一下，我觉得蒋三小这句话我很喜欢
0: 。共三小的意思，就感觉跟一派胡言有点像吧，太扯淡那个意思。嗯这里面还有一段台词，就是说什么什么，我们花很多时间找寻人生的答案，但说不定答案的本身就是一片混沌。
1: 为什么不可以是一片煎饺
0: 呢？煎饺是什么？混沌啊。这个梗挺好的啊，梗王。花生酱说的其实我很认同，不是我说的，是导演说的。花生酱
1: 转述的导演的话，其实我很认同。那花生酱，那你觉得这部电影给你的触动是什么呢
0: ？因为之前我很喜欢道佛普拉斯。然后里面不是有一句话说什么有钱人的世界是彩色的吗？因为那个电影大部分画面都是黑白的，但是到了那个好像是那个老板那个角色吧，那个画面是变成了彩色。我当时看的时候觉得<笑>很有道理。然后到了《同学麦纳斯的话，其实有一些角色也是延伸了前作吧，就是延伸了《大佛普拉斯》里面的一些角色。这一部感觉其实更怎么说呢，接地气一点吧，因为大佛普拉斯可能还会跟一些什么时政挂钩，然后到这部的话，感觉就是几个中年人的那种忧愁，被生活压垮，就里面有个角色那个电风，然后他结婚了。然后在婚礼间隙还没有上场的时候，就说他女朋友是个好女孩，但是我买不起房，给不了她幸福，我怎么就突然结婚了呢？这种就人生无常的感慨。然后因为我最近可能也是加班加多了的缘故，嗯、<哼><笑>然后脑子也不太好使，心态逐渐中年，看到这种桥段还挺感慨的。虽然说我觉得这部电影没有《大佛普拉斯》好。但是看的时候就觉得说还挺羡慕他们几个人，就是那种，在那种什么泡沫红茶店啊，然后在那边啊讲三小啊，<笑><笑>就感觉日子虽然过得平庸，但是也可以享受这种简单的快乐，感觉比在格子间里面加班要幸福的多
1: 。你这是在真的讲三小
0: ？我是真的很想去泡沫红茶店，就是在那边翘二郎腿，然后当一个在那边讲三小的弯弯中年人。这
1: 其他的都可以实现，想当个弯弯人挺难，你怕是没什么机会了
0: 。<笑>我我是没有机会了，现在连弯弯都去不了
1: 。对啊，但是我觉得这部电影跟大佛其实是不同的风格。大佛的故事会更压抑一点，但是你看第一遍的时候，其实是很难感受到那种压抑的，更多的感觉是看了一个很离奇的故事，因为这种类型的剧本应该还是蛮少的。比如说，里面看大门的菜谱，他母亲重病，他房子又漏雨，老板还想随时开掉他
0: 。你这就开始剧透了。大伙、啊、应
1: 该很多人看过，说不定他们因为听了我们讲的这些，觉得哎不错，可以去看一下。然后捡破烂的杜才又死于非命，但是他明明也没干什么伤天害理的事。不过同学麦纳斯呢，我觉得这部电影很温柔，就他会讲一些人生中的悲观的情绪。但这种悲观不是那种哭天抢地的悲观，不是那种通过制造很多哭戏啊，干嘛干嘛，强迫着你感同身受的那种，更像是在轻描淡写的讲一个故事。你不是说那个导演旁白很多吗？就他那种略带无力、略带戏谑的口吻。你看，他们那些人里面，有的人结婚了，有的人莫名其妙的要当选议员，有的人口吃，但是他居然讨到了老婆。有的人看起来就一事无成，每天呆在床上做梦，居然也能还跟，也能还在跟女神亲密接触，这么看来，他们其实过得都还蛮不错的
0: 。他们其实过得比我们好。对，他们
1: 是是有悲剧的成分在，但他们好像每个人都多多少少得到了自己本不该或者说本来得不到的东西，对吗？有的人拥有了爱情，有的人走上什么仕途。有的人拥有了家庭，有的人心心念了多少年女神，然后就，嗯
0: 哼，这里就不
1: 多剧透了，对吧？所以说他们其实都有美好的未来，只是他们当下的生活在电影里面像蒙着一层阴影一样
0: 。我是觉得说，同学麦纳斯，首先这部电影是彩色的，大伙普,普拉斯的话，因为他基本上就是黑白，就感觉看完就是觉得他们的生活没有色彩，嗯哼。然后同学麦纳斯的话，就是虽然说有那么一点，就是感觉是有点悲凉的底色，<笑>但人家的生活至少还是彩色的，带点戏谑，但是生活还要继续嘛
1: 。对啊，相信我们还是有美好的未来
0: 。忧愁在这里插播一首闽南语版本的《忧愁
1: 》小<岸>，小安
0: 。我我还想到哪张和《山河故人》里面那句话，就是说每个人都只能陪你走一段路
1: 。对。其实贾樟柯，贾樟柯是山西人呵呵，这个我知道。嗯，贾樟柯也会聚焦社会底层，就像黄谢瑶、啊、聚焦台湾的社会底层一样，但是他们的风格不太一样。贾樟柯更多的是去拍那些华北的县城青年，你会发现他很多的电影都一样，比如说《三峡好人》啊，比如说《山河故人》啊，都是在拍县城青年。县城青年其实会做很多看起来很怪诞的事情，是因为县城它是一个很复杂的社会环境，它不像城市这么大，也不像城市这么有很完整的各种各样的娱乐什么设施。县城，它不需要有很多的东西在，它就只能只要能维持这几万人、几十万人生存就可以了。然后县城里面的人，其实你不会有遇到多少陌生人，因为人就那么多，可能大家都是一代一代都在这里的。你不认识他，那你可能你总归你爸爸认识他，或者你爷爷认识他，熟人社这样的话，青年们就很难接触到外面的世界。然后，当外面的世界偶尔透进来一丝光的时候，青年们就会争相去模仿。正是因为这种模仿，就会做很多怪诞的事。比如，可能你在县城里面，你某天你突然染个黄头发，绝对会被家长说什么“有理有气”什么什么的。但其实这种东西放在城市里面，不是很正常，没有人会去因为这样的事情去指责你。把这种怪诞放大，其实你就可以看到那些县城青年到底是什么样的。有很多在城市人、在现代人看起来很正常、习以为常的事情，把它放到一个。低线城市放到县城里面，很多人都会觉得这个人很离谱
0: 。低线城市这个词，经常会在各种什么营销报告里面看到，包括什么快手报告啊，或者是什么抖音研究报告里面，会说什么低线城市、下沉市场。但是我觉得看了那么多报告，从来就没有真正理解过这些什么小镇青年、什么下沉市场，他们到底喜欢什么。他们到底在关注什么？我虽然自称小镇青年，但是其实我家那边算是城市吧。然后可能就是有一种对于什么乡村啊、小镇啊的那种傲慢，我就是感觉自己没有真正的想要了解他们的欲望
1: 。也很正常嘛。其实真的有谁会去主动关关注那些底层群体？你说他们拍一个电影，就真的是在关注底层群体吗？嗯，也不一定。大家活在这个世界上，有谁会一直向下看？但是这个时候，我又想起来杜甫的一句诗，杜甫的家国情怀：安得广厦千万间，大庇天下人，是俱欢颜。我还挺佩服他的情操的。如果我是他，真的没有那么高尚。毕竟我是一个猫粮都舍不得给母猫买的人
0: 。的你这就是抠
1: ，真的穷
0: ，不是我说。反正我觉得人跟人之间吧，不管是什么小镇青年啊，跟城市打工人啊，还是说什么我们这一辈跟上一辈啊，是我们跟父母啊，甚至是就是同辈的朋友啊、爱人啊，人跟人之间本来就是不可能相互了解的
1: 。人类的悲欢并不相通
0: 。大佛普拉斯里面不是有一句吗？虽然现在是太空时代，人类早就可以坐太空船去月球。但我永远无法探索别人内心的宇宙，就是这些
1: 。我现在已经不想探索别人内心的宇宙了，我只想健健康康好好的活着，能开心就开心，<是>不能开心就假装开心
0: 。也是，你要不去开那个西安的开心麻花分舵
1: ？开心肉夹馍。
0: 嗯，开心肉夹馍，不管它是搞喜剧的还是搞广告的，反正开心就完事儿了。开心就完事儿了。也祝听众朋友们开心就完事儿了，在哪都不重要。
1: 在哪儿其实挺重要的，但是如果在哪儿和开心要挂钩的话，开心更重要。是
0: ，身在灶台干革命，志在世界一片红
1: 。这句话“身在灶台干革命，志在世界一片红”是我很喜欢的一个作家周同兵书里的一句话。这本书叫《古典的原野》，它讲的是农村的故事，会讲很多农村的老物件，比如说什么磨盘呀、什么什么碾呀那些东西。也会讲很多农村的人，不过都是周同斌他本人的一些什么亲戚干嘛干嘛，也也也还会讲一些很多农村的故事，是他那个年代的，听起来可能会觉得有点无聊，但是这本书真的写的还蛮好的，是很接地气的乡村纪实文学。然后我记得周同斌写他跟他母亲的那个很感人的经历，他妈妈带着他去上学。我觉得当时我看那个那一段的时候是很感动的
0: 。我把这瓶酒喝完了，我喝完了我这瓶酒
1: ，我喝完了我这杯茶
0: 。咱们这一期的录制也差不多接近尾声了。对，录完这一期，池子还要去赶下一个场
1: 。我在上海的日子也差不多接近尾声了
0: 。对，然后你要忙着赶场
1: 。赶场这种事建议不剪进去
0: 。录完这期，仿佛你已经离开上海了一样
1: 。我也有这种感觉。说到这儿，我就想起来最近又看过的一部电影《阳光普》，有一句让我印象很深的台词，就是“人生就是不断的把握时间，掌握方向”
0: 。就是那个爸爸，就是那个驾校教练说的吧？演那个驾校教练的那个陈奕文，<对>其实也是《大佛普拉斯》和《同学麦纳斯里面那个高委员。所以建议大家要看的话，这三部可以一起看
1: 。所以我也想把这句话送给花生酱。也送给北海怪兽的所有听众，希望大家都能够把握时间，掌握方向，我们一起去创造一个美好的未来
0: 。谢谢嘉宾
1: ，不客气。也希望我们中所有人，不管是在北京也好，在上海也好，在哪个城市也好，热爱你的工作，热爱你的生活
0: 。说实话，听到热爱工作的时候，我翻了一个白眼。我们热爱生活就好了，不一定要热爱工作的
1: ，也可以热爱
0: 。<笑>走着看吧
1: ，走着看吧
0: 。就说什么船到桥头自然直
1: 。那本期录制应该也就这样了
0: 。这句话应该是我说吧？
1: 我也可以说
0: 。这个特权就交给你了吧，毕竟是要离开上海的选手。对，你说什么都对
1: 。那大家再见，下期再会
0: 。有下期吗
1: ？你们肯定有下期、啊、哦，我们有下期，只是下期没有我。
0: 也可以有，以后到西安了发展一下，就是万一可以再录一期什么离开上海以后的选手到了西安发展能怎么样？西北海怪兽，五个字太多了，西北海怪就好
1: 了。为什么我们一定要怪
0: ？西北海兽吗
1: ？北海仙兽
0: ？你要不说仙就是西安的意思，也没有人知道
1: 。这很容易听出来、啊
0: 。也没有
1: 。怎么我们总是在莫名其妙的讲三笑？
0: 这就是一期讲三小的播客，就是也不
1: 讲三小好吧？你怎么可以把我在上海的这几年奋斗历史归纳成三个字“讲三小”呢？
0: <笑>那你归纳成“讲三小”三个字，跟你归纳成一个四千字提纲有什么区别？不都是归纳吗
1: ？这这些别剪进去。好好
0: 好好好，录完这期，我们的嘉宾也要把离开上海这个事情真正的提上日程了。
1: 哎，应该是说，当这期节目跟你们见面的时候。我已经真的离开上海。其实我离开上海也是一件微不足道的事吧。这个城市每天都有人来，每天都有人走。嗯，只是因为我的朋友花生酱，他有这样的一个播客，可以邀请我做一下分享，回回忆一下自己这几年的故事
0: ，recap 一下。
1: 对 ，recap 一下。那如果说，说不定我这次离开上海的时候，也会斩钉截铁的说，这个地方我这辈子不来了
0: 。我相信这是一个 flag， 你绝对还会再来上海的，只不过是时间问题，看着吧啊！船到桥头自然直，
1: 船到桥头自然直
0: 。行，那今天这期就这么着了
1: 啊！就这么着了
0: ，就这么着了，八八六
1: ，八八六。
0: Hello， 大家好，我是录完播客以后，并没有去做周报，而是直接开始了剪辑的花生酱。本来呢，池子说节目上架的时候，他应该已经离开了上海，但是为了这份在广告圈打拼的战友情，我觉得与其为了客户加班，还不如为了朋友加班，所以我打算当晚上架这期播客。这么说有点感性发言了。<笑>说实话呢，来上海这段时间里面，我经历过的离别也不少吧。就是大家来来去去，一个又一个的朋友换了城市，回到家乡去了、这个、其他的大城市打拼，或者说出国了。我觉得经历过的离别也不比小时候少了吧。只不过小时候我们经历的离别是毕业，可能你写完了同学录呢，几个月以后还会在新学校的走廊里面见到。但是长大以后，就从大学开始吧。到了工作以后，我们经历的离别往往都是天涯海北。虽然说现在互联网这么发达了，但是你说再见的时候，其实真的要再见到也很难了。所以这么说起来，还是有一点伤感的。录节目的时候，我们也说到《山河故人》里面的那句话：每个人只能陪彼此走一段路。但是每次到这种离别的时候，我都很喜欢听一首歌，就是后海大鲨鱼的《bling bling bling》，里面有一句歌词是：要不我唱出来了。你要去哪里？我去哪里？我也不在意。以后我们各自还要一生的奇迹。怎么说呢？就感觉有种。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞的开阔意境吧。其实还是海内存知己，天涯若比邻。然后最后这一曲《珍重》也是《山河故人》里面的插曲，送给池子，送给我的朋友，也送给在听这期节目的大家。然后祝大家都有美好光明的未来，不管身在哪里。欢迎在苹果播客、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅收听我们的节目。最后，希望《北海怪兽》的播客能让大家在北京与上海的城市生活中少一分寂寞，多一点点点点快乐。要记住，你不是一个人哦。